0: Mein Name ist Dorothee, ich bin mit Roy verheiratet und wir haben zwei große Söhne. Ich freue mich, den letzten unserer Sommerpredigten heute Sommer halten zu können, letzte Predigt. Und es kam mir einfach so vor, dass das Thema Identität, Liebe, Einheit, Gemeinde und Berufung, so wie ein roter Faden durch diese ganzen Predigten im Sommer gegangen sind verbunden mit den ganz persönlichen Geschichten, die wir mit dem Herrn erlebt haben. Bevor ich zum Thema Beruf und Berufung eingehen möchte, erstmal ein paar Grundlagen. Das sind die Gaben von Gott. Die sogenannten auch Motivationsgaben und unsere natürlichen Begabungen. Wir dürfen Gabe und Begabungen nicht verwechseln. Das eine ist geistig und das andere ist natürlich. Und Unsere geistigen Gaben sollen wir im Dienst des Herrn gebrauchen. Der wird uns gegeben. Und die natürlichen Gaben fließen automatisch ein, sind aber nicht wirklich ausschlaggebend oder müssen nicht sein. In der Bibel wird das so erklärt. Nämlich möchte ich Römer 12, 4 bis 8 lesen. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die andere angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat, jedem die Gabe, hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein, Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Zusammengefasst, die Gaben von, Herr, von Frauen und Männern übergeordnet, als Propheten, als Leiter, als Ermutiger, als Lehrer, als Diener, als Geber und als Beherrenherziger. Jeder von uns ist berufen. Ganz einfach. Und das Besondere an dem Wort jeder ist, er meint, dass jeder wirklich ausgestattet ist. Mit Fähigkeiten, mit Talenten und mit Gaben. Und dieses ganze Begabungspaket hat nicht nur etwas mit dir zu tun, es ist wirklich nicht, geht nicht darum, dass du deinen inneren Frieden finden sollst damit, sondern es ist dafür da, dass andere dafür profitieren können. Im Buch Leben mit Vision von Rick Warren also das so beschrieben Shape, Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personalities and Experience oder auf Deutsch übersetzt geistige Gaben, Andersartigkeit, Personalität und Herzensangelegenheit, besondere Fähigkeiten, Erfahrung und Neigungen und die Buchstaben vorne geben zusammen Gaben. Persönlich kann ich sagen, als ich das erste Mal mit meinen Motivationsgaben konfrontiert worden bin, wurde ich gefragt, ob ich mich freue. Und dann habe ich so durchgelesen und dann stand Pünktlichkeit. Und ich dachte, uff, ja, na, das, also wer mich kennt, das ist nicht ganz so meins. Und anstatt wirklich zu sehen, was für andere ganz tolle Dinge da drin stehen, habe ich mich an meine Schwäche eigentlich irgendwie orientiert. Dabei ist es eigentlich komisch, denn in meinem normalen, also in meinem Leben, habe ich sehr wohl sehr, sehr viel mit Leitung zu tun. Als Beruf bin ich Architektin und überschaue große und kleine Projekte und kann sehr gut auch organisieren. Aber irgendwie, so in meinem geistlichen Leben, so mit Gott, habe ich mir das irgendwie nicht vorstellen können, auch nicht mir getraut. Aber ganz ehrlich, deine Gaben, ist ein Geschenk, das Gott an dich gemacht hat. Und dein Geschenk an ihn ist, sich zu so verwenden, damit du ein Geschenk für andere werden kannst. Und damit sind deine Begabung auch ein Hinweis auf deine göttliche Berufung. Ich glaube, das Wort Berufung haben wir heute schon öfters gehört. Aber da kommen wir noch dazu. Als erstes würde ich mal ganz gerne über den Beruf sprechen. Beruf ist ein Teil unseres Lebens. Jeder Erwachsene hier hat gelernt, ähm, führt aus. Wir haben alle gearbeitet in einem Beruf. Es ist eine Tätigkeit, die wir ausführen, die auch unser tägliches Leben bezahlt. Wenn man mal das Wort Beruf eingibt in einer dieser Bibelstudien-Webseiten, dann kommt, habe ich gelernt, 232 verschiedene Berufe sind in der Bibel erwähnt. Verschiedene. Und wenn man dann eingibt, Bibel, Berufe und Tätigkeiten, dann kommt das anscheinend 3382 Mal vor. Also ziemlich wichtig. Wenn man mal hineinschaut, was für Berufe haben die denn, die Leute gehabt? Also Adam war Bauer, Nur war Weinbauer. Seine Berufung war sicherlich nachher mal ganz anders. Deborah war Amme, David war Hirte. Jesus war Zimmermann, in manchen Übersetzungen findet man sogar Bauarbeiter oder Baumeister. Wie auch übrigens sein irdischer Vater Josef und auch seine Brüder, vielleicht so ein Familienunternehmen. Simon und Andreas waren Fischer, Paulus Aquila waren Zeltemacher, Lukas war Arzt. Wobei darüber man weniger hört, aber er war Arzt. Aber die Erfolgsgeschichten, die, die kennt ihr nicht von ihrem Beruf, sondern die Erfolgsgeschichten oder die Geschichten, die von ihnen hören, das, was uns erzählt wird in der Bibel, das ist die göttliche Berufung, denen sie gefolgt sind. Berufung, wenn man jetzt, Berufung, Bestimmung oder die Vision von Gott in eurem Leben. Was ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Die Geschichte aus dem Johannes-Evangelium erzählt uns von einer Begegnung, die nach der jesus Auferstehung stattfand. Nachdem seine Jünger drei Jahre mit Jesus gelebt haben, ihn begleitet haben, sein Tun erlebt haben und von ihm vorbereitet wurden. Im Johannes 21, 1-11 heißt es, Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Also wenn ich jetzt mal zurück zum Beruf gehe. Beruflich war das jetzt für Simon und seine Freunde nicht wirklich, gerade eine Erfolgsgeschichte. Einen ganzen Tag geschafft und nichts ist rausgekommen. Am Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf. Werft das Netz auf die rechte Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Also jetzt mal ganz ehrlich, sie haben ihn nicht erkannt. Irgendein Fremder sagt ihnen, nachdem sie den ganzen Tag, das sind Fische, also sie werden schon wissen, was sie tun, Schmeißt das Netz auf die rechte Seite und dann werdet ihr was fangen. also jo. Aber irgendwas in ihrem Herzen muss sie, muss sie geleitet haben. Irgendwas muss ihnen gesagt haben, okay, wir machen es, wir probieren es. Sie fingen so viele Fische, dass, das Netz nie, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Also jetzt mal gesagt beruflich, super. Ich meine, das ist eine Erfolgsgeschichte. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr hatte, zu Petrus, das ist der Herr, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm ans nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als, die, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Auf dem Fischhebrieten. Auch Brot lag dabei. Jesus hat genau gewusst, was es ist. Und er hat sogar schon vorbereitet. Er wollte mit ihnen zusammen feiern, was sie da erlebt haben. Jesus bat die Jünger, Bringt ein paar Fische her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt von 153 Fischen, großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Herz das Netz nicht. Wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dann hat, ist Simon von Jesus schon mal gerufen worden. Er hat seinen Ruf ähm, Jesus hat ihn gerufen und er ist ihm auch nachgekommen. Das sehen wir in Lukas 15: Fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen, die für mich gewinnen. Oder Matthäus 4:19, da fordert Jesus sie auf: Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnt. Weiter lesen wir aber im Johannes 21, 15 bis zu 17. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen haben, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Dann sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Da wurde Petrus traurig weil Jesus ihn nur zum dritten Mal diese Frage stellt. Und deshalb antwortet Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Diesen Teil hat auch schon Roy in seiner Predigt gesprochen. Und wenn es jemand mehr im Detail gehen möchte, ja gerne auch seine Predigt noch mal nachlesen. Jesu hat ins Herz von Simon gesprochen. Denn seine Berufung können wir nur über seine Liebe nachgehen. Und es ist eine Herzenseinstellung, die Berufung zu empfangen und damit auch sie umzusetzen und um damit auch leben zu können. Der Herr vergibt individuell immer nach euren Talenten und Erfahrungen, so umzusetzen. Jeder kriegt das, was er nehmen kann. Er gibt euch nicht zu viel, aber er weiß haarscharf, was er euch zumuten kann. Und das Ganze ist auch ein Prozess, aber er investiert in euch. Er seht in euch, weil er ernten möchte. Kurz gesagt, Berufung ist das, wozu Gott dich und mich geschaffen hat. Deshalb ist auch der Untertitel vom Buch Leben mit Vision äh, von Rick Warren, wozu um alles in der Welt lebe ich. Oder biblisch gesprochen, der Mensch plant seinen Weg aber der Herr lenkt seine Schritte wie in Sprüche 16, 9. Und ich glaube, viele von uns haben das wirklich gelebt. Also ich kann ganz viel planen, aber es kommt so wie er will raus. Aber der erste und der wirklich der aller, aller wichtigste Schritt, um in eure Berufung zu gehen, das ist Ja zu sagen. Gott gibt dir die Gaben. Aber um zu eurer Berufung zu, zu kommen, müsst ihr aufstehen, müsst ihr Ja sein, müsst ihr Ja sagen. Ihr müsst euch bekennen, euch aus eurer Beweglichkeit mal aufstellen und wirklich den ersten Schritt tun. Und das kann euch Gott nicht wegnehmen. Das muss von euch kommen. Als Benjamin vor vielen Monaten gefragt hat damals, ob ich mir vorstellen könnte, heute hier stehen zu, ja hier zu stehen, kamen mir zwei Worte damals so auf. Das eine war Beruf, Berufung und das andere war das Glaubensbekenntnis. Und ich habe mir gedacht, Glaubensbekenntnis, ja, was, was willst du damit sagen? Ganz ehrlich, was willst du mir damit sagen? Ich, das ist ein ziemliches Packel, aber Herr, wenn du wirklich möchtest, dass ich hier über das Glaubensbekenntnis predige, ich dus, du wirst mir schon die Worte geben. Aber das Glaubensbekenntnis, wie ihr seht, es ist nicht die Predigt geworden. Aber warum immer noch? Ich habe mich mir lang gefragt, warum glauben? Warum Glaubensbekenntnis? Ihr habt vorhin das gesungen. Ja, ich glaube. Das Glaubensbekenntnis ist unser Ja zu unserem Glauben. Es ist ein öffentliches, ein lautes Bekenntnis zu Gott, zu seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und um dies in Taten zu bringen, da müssen wir unsere von Gott gegebenen Gaben Berufung Vision Ja sagen, das ist ganz einfach, hört sich so an. Aber dieses Ja sagen, das ist wichtig. Das ja, ja sagen vor der Gesellschaft, vor der Gemeinschaft, vor dem Staat und auch vor Gott. Es ist ein lebensveränderndes und nach außen hin ganz klar sichtbares Entscheidung von uns, eine Beziehung mit jemandem einzugehen, ein bewusstes Zeichen. Das ist wie, als ihr euch habt taufen lassen, als vielleicht, ja, als Erwachsene. Ihr habt ja gesagt, ja, Herr, ich möchte eine Beziehung mit, mit dir haben. Und das nach außen. Oder auch ein Ehegelübde. Ja, ich möchte nach außen hin sagen, ich möchte eine Beziehung mit diesem Menschen, der neben mir steht. Und der Moment der Entscheidung, Ja zu sagen, das ist wie ein Schlüssel, den du, mein Schlüssel sieht so aus fürs Auto, den Zündschloss in das Auto gibst und rumdrehst, draufdrückst, wie auch immer dein Wagen startet und in Bewegung. Gott kann nur in eurem Leben etwas ändern, wenn ihr in Bewegung seid. Euer Lenkrad im Leben ist nur dann zu lenken und den Wagen zu bewegen, wenn das Auto fährt. Da hat Veronika auch schon mal wunderbar das gesagt, vor langer Zeit. Ich habe es ich wirklich ins Herz genommen. Ähm, aber nicht nur das der Motor der fährt nicht einfach wenn ihr das wisst wer kein benzin oder energie was auch immer wir heute da rein tun hinein investieren dann bleibt er irgendwann mal stehen deshalb wir als christen sind lebenslange und lebensbejahende lernende deine berufung und deine vision ganz ehrlich ist jeder kampf und jeder Preis und jede Wartezeit wert. Und da gibt es viele Geschichten. Wir haben heute einige gehört und auch in der Bibel. Eine ganz eindrucksvolle, auch meine meiner Lieblingsgeschichten, ist Josef. Im ersten Moses 37 und dann 39 50 Kann man wirklich sagen, jeder Tag in der Not war ein Sprungbrett weiter zu seiner Berufung. Also weitergehen. Und glaubt, denn an, glaubt an euch, an eure Berufung. Und glaubt dass an den Herrn. Denn der Weg steht für euch offen. Wie? Wie kann ich jetzt eigentlich meine Berufung ausleben? Wie kann ich da dabei sein? Das ist eigentlich im Dienst am Herrn. Und ganz ehrlich, über Dienst hier in der Gemeinde zu reden, müsste eigentlich gar nicht sein. Weil das ist eigentlich überflüssig, denn das Dienen dem Herrn, das ist genauso wie, ähm, dass wir den Zehnten zahlen, haben wir heute gehört, dass wir hier sind oder auch im Livestream sehen, wöchentlich zum Gottesdienst. Oder es ist auch, uns mit Geschwistern regelmäßig zu treffen. Aber was ist es? Und das hat auch das Eingangsvideo wunderbar gezeigt. Er ist immer für uns da. Und wir? No, müssen wir wieder auf Urlaub. Ähm, ganz ehrlich, Gott macht nicht Urlaub. Also, euer Dienst an der Gemeinde, das soll auch mit euren Gaben sein. Manchmal ist es auch nicht ganz immer so gleich am Anfang, es ist einfach ein Prozess. Als ich 2006 wieder meinen Weg zu ihm gefunden habe, war ich Mama von zwei kleinen, sehr lebhaften Burschen. Und es kam auch wirklich aus einer Entscheidung heraus, bewusst mein Leben nicht so zu leben, mein Familienleben, wie es meine Eltern mir vorgelebt haben. Bitte versteht sich wirklich nicht falsch, ich liebe meine Eltern von ganzem Herzen. Mein Vater ist leider vor zweieinhalb Jahren gestorben. Aber als ich zehn Jahre alt war, ist ihre Ehe geschieden worden. Die nächsten Jahre darauf bin ich zwischen meiner Mutter, meinen Großeltern und der, Patch, der Patchwork-Family hin und her gezogen. Und mit 18 bin ich ausgezogen. Es war einfach eine Flucht nach vorne. Ich wollte raus, ich wollte weg, ich wollte mein Leben machen. Und die nächsten 20 Jahre daran, danach habe ich meinen Halt woanders gesucht. Als ich dann in London, wo damals Roy, die Jungs und ich gelebt haben, durch die Türe der Kirche, das war St. Barnabas in Nordlondon gegangen bin, da war es das Gefühl, danke Herr, ich bin wieder zu Hause. Und er hat einfach zu mir gesagt, und ich habe auf dich gewartet. Es war mir aber auch wirklich ganz schnell klar, dass, dass ich ja dass der Kinderdienst, der die Gemeinde und es war relativ früh dort von jungem Alter mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich dreimal im Gottesdienst sitzen konnte in Ruhe. Und wer eine Mama mit kleinen Kindern ist, weiß haarscharf, was das bedeutet. Ich habe einfach gesagt, Mensch, da kann ich doch einmal hergeben. Ich bin Schwabe Vorarlberger, ein Angebot 3 zum Preis von einem. E, das ist echt klasse. Das war wirklich, ja. Und ich habe Kinderdienst zehn Jahre lang gemacht. Wobei ich heute sagen würde, ich habe es sehr aus meinen natürlichen Gaben heraus gemacht. Ich bin sehr, wie gesagt, ich kann sehr gut organisieren und bin eigentlich auch, würde ich sagen, sehr zuverlässig. Also, was heißt das? Ein Leben entsprechend eurer Bestimmung und eurer Vision. Wir haben das jetzt öfter schon gehört. Zwischen, Es kann einfach sehr oft sein, dass zwischen uns und unserer Berufung ganz viel liegt. Viel von unserer Vergangenheit. Viel von dem, was wir erlebt haben. Und nicht nur wir. Viel vielleicht auch aus der Vergangenheit unserer Familien, von dem wir überhaupt nichts wissen. Jeder Geht seinen eigenen Weg. Und ich möchte nicht nur ähm, auf die Predigt von der Franziska mich ja, hinweisen, die es wirklich sehr eindrucksvoll ihren Weg in ihre Berufung ja, äh, beschrieben hat. Auch heute, was Elfi gesprochen hat, diesen Schmerz, den sie durchgehen musste, um ein offenes Herz für diese Pflegekinder zu haben. Unterstützen können dabei euch, Gibt viele Möglichkeiten. Wir haben hier Seelsorge, Sozo und es gibt Befreiungsdienste, wie zum Beispiel im Haus David. Es gibt die Healing Rooms und natürlich gibt es auch das Gebet. Bei mir hat es nochmal elf Jahre gedauert, mich bewusst und freiwillig meiner Vergangenheit, meinen Wunden, meinem Schmerz und meinem Narben zu stellen. Mein persönlicher Schlüssel, war die Lebensgeschichte und das Buch von Julia bosmann die ein Seminarhaus für Befreiung in Oberösterreich führt? Interessanterweise, muss ich sagen, habe ich jetzt festgestellt, als ich so ein bisschen durchgeguckt habe, war genau das gleiche Jahr, in dem wir als Familie ins Wunderwerk gekommen sind. Das war vor sechs Jahren. Ein bisschen Hintergrund, was mich zurückgehalten hat. Ähm für mich waren die letzten 25 Jahre, war es immer wieder schwierig. Und es wurde immer schwieriger, mit meinem Vater eine innige Beziehung zu halten. Ich hatte einfach das Gefühl, es war wie, als ob jemand versucht hat, die Türe zuzumachen und ich habe meinen Fuß drin. Und es hat ziemlich wehgetan, wenn ich immer wieder zugeschlagen worden ist. Aber ich habe mich nicht abhalten lassen. Ich habe, ich bin immer wieder hingegangen und habe mit ganzer, habe einfach ja, mit ganzem Herzen versucht, meinen Fuß drin zu lassen, es runterzuschlucken. Ich habe nicht aufgegeben und mich um ihn bemüht. Aber der innerliche Schmerz war groß. Und ich bin wirklich Reue sehr dankbar, dass er mich damals immer wieder aufgebaut hat, dass er meine Tränen weggewischt hat und gesagt hat, die Lösung ist in der Bibel. Lies die Bibel. In der Zwischenzeit habe ich eben ja, Seminare besucht und mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das hat zwar nicht unbedingt das Verhalten von anderen geändert, aber es hat, was es geändert hat, ist, dass es mir nicht mehr wehgetan hat, weil ich wirklich die Liebe Gottes gespürt habe. Und ich einfach gewusst habe, die können mir nicht wehtun, weil ich habe Gott und er ist bei mir. Als mein Fahrrad während der Corona-Zeit gestorben ist, habe ich ihn sechs Monate lang nicht gesehen. Und ich habe ihn leider auch erst dann gesehen, als er schon gestorben war. Als er tot im, im Haus lag, musste ein Teil der Familie ins Krankenhaus und der andere fuhr nach Hause. Und ich stand da, mit dem Haus, mit dem Hund und einem toter Vater, der erst am nächsten Tag abgeholt werden soll. Und Ich habe gesagt, das ist egal, ich werde dort schlafen und ich werde dort bleiben. Ich werde diese Zeit, werde nicht wegrennen, ich werde da bleiben. Unmakabererweise zu sagen, es war das erste Mal in einer ganz langen Zeit, dass ich, eine, dass ich eine Zeit mit meinem Vater alleine verbringen konnte, der da lag, kalt, steif und im Geruch des Todes. Und der ist übel. Aber trotzdem wie ich gesagt, ich bleibe da und ich, genie und ich genieße diese Zeit. Und es war wirklich wichtig und heilend. Und das Abschluss, was besonders für mich war, ist, dass ich in der Kirche das Abschlussgebet oder die Abschlussansage, ähm, Ansprache halt nicht nur verfassen, sondern auch halten durfte. Und das war wirklich mein Abschied. Und in mir war Frieden. den ich wirklich dank meines himmlischen Vaters, so habe erleben können. Und mit der Zeit, dem Herzen, meine Beziehung zum Herrn zu starten und mich von ihm leiten zu lassen, zu investieren, kamen immer wieder größere Aufgaben in der letzten Zeit. Und heute bedien, diene ich wirklich ganz bewusst in meiner Bestimmung, in meiner Vision. Denn ich will Gottes Potenzial und die Kreativität von Menschen freisetzen für Projekte, die auch im finanziellen Gewinn Gottesreich bauen werden. Wer sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen möchte, dem gibt es die Möglichkeit, in Kleingruppen auch das Buch mit Leben wird Vision, das ich öfters heute zitiert habe, von Rick Warren gemeinsam durchzuarbeiten und die Anmeldung geht über die Webseite. Aber nicht nur das, auch hier wir in der Gemeinde wollen euch aktiv unterstützen. Und ihr habt es alle, und wer es noch nicht hat, gibt es nachher die Möglichkeit, die Unterwegsschritte gemeinsam durchzugehen. Und der dritte Schritt ist, wir haben es früher genannt, den Begab begabt unterwegs wo wir Tests machen, Begabungstests und euch unterstützen, hier in eure Berufung zu kommen, hier in der Gemeinde. Und unser Team freut sich wirklich auf jeden Einzelnen. Es ist jeden dritten Sonntag und wir starten im September. Ähm, ich möchte es, ähm, Worship Team bitte, auf die Bühne bitten. Aber das Thema mal ganz ehrlich, das ist nicht zu Ende. Das fängt erst an. Das fängt heute vielleicht erst an, aber es fängt an. Das Und ich bitte für euch alle aufzustehen. Und, Und jeder von euch, der vielleicht heute im Herzen gespürt hat, ich möchte wirklich in meine Berufung, Herr. Ich möchte Ja sagen. Ich möchte in meine Berufung gehen, mit dir, mit deiner Hilfe. Ich möchte die Gaben, die du mir gegeben hast, Herr, möchte ich benutzen, um für dich in deinem Reich zu dienen. Dann würde ich bitten, nehmt den Mut zusammen und kommt hier vor. Das Gebetsteam und auch die Leitung von der Gemeinde würde wirklich sehr, sehr gerne für euch beten. Nimmt's den Schritt, es ist egal, was rechts und links die Leute denken, Kommt's vor, macht den Schritt, Dreht's den Schlüssel auf. Und mit uns zusammen geht es in eure Berufung. Es gibt nichts Schöneres, ich glaube, Franziska hat es so wunderbar gesagt, es gibt nichts Besseres in eurem Leben, wie dieses Ja zu sagen und in eurer Berufung mit ihm zu leben, und das für andere einzusetzen. Und ich danke euch. Ich möchte wirklich jetzt sagen, wer, wer es möchte, kommt bitte vor. Und wer sich nicht traut, vielleicht auch vorne am nachher, Gebet, unser Gebetsdienst ist da, dann kann auch auch für euch beten. Ja, Herr, ich möchte einfach kurz noch für uns beten, Herr. Öffne unsere Herzen für alle und all das, was zwischen uns und dir steht, Herr. Hilf uns, dass wir das abschneiden. Diesen Gummi, der uns teilweise, wird erst denken, dass wir Freiheit haben. Du hast die Schere, uns davon zu befreien. Denn wer diesen Gummi weiterhin, das sind wie Hosenträger, uns zurückhält, wird nicht nach vorne gehen können wird nicht frei sein können, Herr, sondern immer wieder wird dieses Gummi uns zurück an die Wand kläschen. Deshalb lasst Gott die Schere nehmen und diese Gummi durchschneiden, Herr, die euch zurückhalten, Herr. Ich bitte dich in deinem heiligen Namen, Jesus. Hilf uns in deine Berufung, von dir gegebenen Berufung zu kommen, Herr. Amen.